0: dopo flight zemeckis scompare ancora per un po dalla scena finché non torna nel 2015 con un nuovo film un film che, che lo vede come regista e produttore e anche sceneggiatore a questo giro insieme a christopher Browning. un film che in realtà si basa su una storia reale anzi addirittura tutto il soggetto del film eh, è basato su appunto un, un romanzo, un libro, scritto dallo stesso personaggio che è il protagonista della, della pellicola e appunto il film in questione che vede come protagonista assoluto Joseph Gordon-Levitt è la storia di Philippe Petit, che probabilmente in molti non sapranno neanche chi è quest'uomo, beh, io lo sapevo già prima di vedere il film, però vi basta sapere che Philippe Petit è questo artista francese, ma soprattutto lui è un noto è un è un mimo, un giocoliere, ma soprattutto lui è un noto funambolo, forse uno dei più noti al mondo e Philippe Titt è noto soprattutto per le sue imprese a dir poco incredibili e anche molto rischiose, tra cui quella più grande in assoluto, ovvero la traversata delle torri gemelle avvenuta nel 1974. Eh, che peraltro è stato anche soggetto a questo evento anche di, di un documentario molto bello che è Men on Wire, il documentario di James Marsh che racconta appunto lo stesso evento mostrato nel film di Zemeckis e infatti il film in questione è The Walk film che appunto vede come protagonista Joseph Gordon-Levitt sceneggiato da Zemeckis stesso insieme a Christopher Brownie e che vede nel cast tecnico Darius Wolski alla fotografia Alan Silvestri, lui proprio non si schioda mai alle musiche eh, Jeremiah O'Driscoll al montaggio e nel cast invece degli attori c'è cioè, appunto Joseph Gordon-Levitt nei panni di Philippe Petit Ben Kingsley, il grandissimo Ben Kingsley Charlotte Le Bon eh, James Dale, Ben Schwartz, Benedict Samuel e altri ancora e la storia di, appunto The Walk è quella appunto della, della traversata delle Torri Gemelle. In pratica è un film che prima ci mostra eh, la vita del, dell'artista Philippe Titt, la sua passione per il funambolismo, per i giochi circensi, diciamo la, la gavetta che si era fatto proprio come artista, e poi l'impresa del World Trade Center. E quindi di fatto la storia è questa appunto di come appunto... Petit e i suoi complici hanno organizzato eh, la grande traversata delle Torri Gemelle che non so onestamente se ci sono dei filmati integrali tutta la la camminata sul filo di Petit ma qualcosa trovate sicuramente o al limite recuperate appunto il documentario Man on Wire che è davvero bello è molto bello eh, anche se bisogna dire The Walker non è neanche la prima opera basata appunto sulla traversata di Philippe Petit perché c'è stato appunto il documentario di cui ho già parlato poco fa ma anche un cortometraggio che ha tipo High Wire degli anni Ottanta addirittura quindi comunque l'impresa di Petit è assai nota al pubblico anche se ammetto che quando uscì questo film nelle sale molti non sapevano neanche chi era Petit non si ricordavano di questa... Ehm, grande e folle impresa compiuta da Petit lì probabilmente è anche complice il fatto che appunto le Torri Gemelle non ci sono più quindi bisogna tener conto anche di quello ecco la storia io la conoscevo già quella di Petit della traversata delle Torri Gemelle perché conoscevo già appunto Petit come figura questo fu un ambolo francese eh, molto celebre avevo visto qualche intervista addirittura avevo Uh, avevo avevo c'ho ancora qua a casa questo dvd che conteneva dei filmati provenienti da un festival del cinema organizzato anni anni fa forse esiste ancora eh, però i filmati erano di qualche anno fa degli anni 90 degli anni 80 e e c'erano queste lezioni di cinema eh, organizzate dal noto regista Werner Herzog e Werner Herzog parlava appunto di cinema, a volte ospitando qualcuno, mostrando dei filmati e c'era appunto questa lezione che teneva appunto insieme a a Felipe Titte che poi si sarebbe esibito sempre lì al festival con uno dei suoi numeri e ci sono anche le riprese di quell'esibizione che mi faceva venire l'ansia in una maniera impressionante perché a me i funamboli mi fanno venire un'ansia incredibile ma perché io sono uno di quelli che si fa impressionare dalle altezze elevate pur non soffrendo di vertigini chiariamoci quindi appunto c'era questa lezione che Erzog teneva insieme a Felipe Tito dove in pratica insegnavano a chi appunto era presente durante l'incontro come scassinare una porta <ride> In sostanza era una lezione di cinema che è diventata a un certo punto una lezione di associazione a delinquere, proprio perché questi qua insegnavano i metodi migliori per scassinare le serrature, ovviamente quella parte lì poi l'hanno censurata nel nelle riprese televisive perché anche giustamente adesso va bene tutto però... e non mi ricordo neanche perché avevano voluto mostrare queste tecniche ai partecipanti al corso Herzog a quanto pare per insegnare alle persone come rubare le macchine da presa per girare i propri film <ride> insomma questo fu il primo approccio eh, personale con la figura di Filippo Tite poi andai a recuperare appunto articoli filmati su appunto chi era effettivamente Filippo Tite e scopri appunto anche de- questa traversata folle del, del World Trade Center avvenuta nel nel 74 e quindi ero rimasto colpito e quindi lì per lì pensai caspita ma nessuno ha mai voluto realizzare un film su questo evento parli del diavolo e spuntano le corna e arriva Zemeckis con questo film film che io ero curioso ma fino a un certo punto anche perché se non ricordo male l'avevano proposto nelle sale in 3D addirittura perché era ancora il periodo in cui cercavano di, eh, di sfruttare il 3D al cinema Grazie a Dio quella è una moda che è praticamente sparita, fatte rarissime eccezioni non ci sono più i film convertiti in 3D, anche se bisogna dirlo forse questo film era stato in parte girato in 3D e probabilmente in 3D in sala in certi momenti il film era anche impressionante, non lo so io l'ho visto normale perché i film vanno visti normali secondo me. Il 3D è proprio una cosa in più, se un film si regge soltanto sul 3D evidentemente non ha un grande valore. Insomma, questo film che racconta appunto il famigerato e spettacolare colpo organizzato da Philippe Petit, ehm, appunto a narrare questo eh, questo colpo ci sono appunto Joseph Gordon-Levitt che personifica in maniera molto convincente Petit e soprattutto Robert Zemeckis, Eh, che lasciatemelo dire era ora finalmente Zemeckis è tornato in splendida forma non so se qui eh, questa ritrovata voglia di divertirsi con gli spettatori e di fare cinema di intrattenimento autentico è dovuto anche al fatto che qui finalmente vediamo anche Zemeckis tornare come sceneggiatore era dai tempi di A Christmas Carol che non lo vedevamo come sceneggiatore forse questo ha determinato anche il il successo del film non è un caso, secondo me, che infatti i film un po' più divertenti o comunque più dinamici eh, degli ultimi anni, degli ultimi vent'anni, diretti da Zemeckis, sono quelli dove comunque lui stesso ha messo qualcosa. Di suo nell'ambito della scrittura fino a un certo punto perché anche le streghe e il Pinocchio da Disney l'ha sceneggiato lui quindi non lo so ragazzi se è proprio quello però sicuramente la presenza di Zemeckis alla sceneggiatura ha contribuito a rendere il film un po più dinamico ed era ora onestamente magari anche qua eh, non stiamo parlando di uno dei dei punti più alti della sua filmografia però è un ottimo film ragazzi è davvero un ottimo film una storia verissima girata con uno stile ad altri tempi che evita il melodramma perché sì ci sono dei riferimenti all'infanzia di, di petit che però dura davvero pochissimo la stessa storia d'amore con Annie, il personaggio da Le bon c'è ma non è invadente non è mieloso e anche le riflessioni più scomode e bisogna dirlo anche un po scontate eh, della vicenda come il fatto che noi spettatori siamo lì un po' perplessi perché non capiamo mai per davvero perché Filippo vuole compiere un'impresa rischiosa se non addirittura suicida. Diciamo che Zemeckis si, tra virgolette, limita a narrare la vicenda di un artista bizzarro e di un piano criminoso che sembra davvero uscito da un film. Sono proprio quei casi in cui eh, le persone dicono oh sembra un film ed effettivamente sì, la storia di Filippo Titt e della sua impresa al World Trade Center è qualcosa di davvero assurdo sembra davvero un, un qualcosa che non sarebbe mai successo nella realtà, e invece è successo davvero nella realtà ed è stata un'impresa incredibile in tutta onestà. E quindi il fatto che Zemeckis abbia voluto raccontare una storia del genere con tanto ritmo e, e tanto stile, devo dire che è sorprendente, è notevole io non chiedevo di meglio da un film del genere e Zemeckis non mi ha fatto deluso era proprio il ritorno di Zemeckis in splendida forma dopo Flight che secondo me non era un granché poi chiariamoci, magari non è un film eccezionale in tutti i suoi aspetti però c'è un ritmo ben calibrato che da sempre è una delle migliori qualità del cinema di Zemeckis un cast indovinato e... insomma è... è un film che funziona è un, film, è un film che funziona, con la sua struttura semplice, quasi classica. Eh, insomma, è un film che funziona, perché la parte della camminata del, del titolo, quella appunto tra le due torri gemelle, posso dirlo, tanto è quello il soggetto del film. Ragazzi, che grande momento di cinema, un momento di cinema davvero adrenalinico. Se poi soffrite di vertigini o vi fate impressionare dalle altezze elevate vedere al cinema quel momento eh, in sala appunto fa un effetto incredibile avevo ansia io che sapevo che comunque non sarebbe successo nulla perché se se Petite fosse caduto tra le due torri ne parlerebbero ancora oggi invece lui riuscì proprio a fare eh, avanti e indietro eh, su un filo senza protezione proprio un'impresa folle ma proprio folle che però ha reso il film davvero intrigante e c'è anche questo clima molto intenso molto amaro a volte anche divertito anche molto sciolto ma c'è comunque un po' di amarezza un po' di intensità in questa storia un po' perché hanno inserito nel film dei richiami suppongo inevitabili all'11 settembre infatti c'è quell'inquadratura finale un po' furbetta ma va bene ci può anche stare fa un certo effetto quindi ok eh, insomma è un film che mi è piaciuto, mi è piaciuto lo trovo molto scorrevole molto, eh, molto inter- interessante molto piacevole da guardare è divertente la parte finale del World Trade Center è davvero incredibile potente eh, il cast è azzeccato il ritmo è azzeccato Zemeckis era da un po' che non lo vedevo davvero così ispirato come come narratore, come regista, quindi che vuoi di più dalla vita. L'idea stessa è di raccontare la storia di un artista folle, ma proprio folle nel vero senso del termine, che però voleva davvero fare qualcosa di incredibile, di mai visto, e molti non riuscivano neanche a comprenderlo per davvero, gli stessi complici della sua impresa non riuscivano davvero a comprenderlo. Infatti, se vogliamo dirla tutta, finito il film Filippo riesce nella sua impresa per carità eh, riesce appunto a a fare qualcosa di davvero impressionante e verrà ricordato per sempre per quello ma diciamo che non è che poi trionfa su tutta la linea anzi su certi aspetti questa grande impresa lo isolerà ancora di più dagli altri quindi quindi c'è comunque questo sottotesto molto amaro all'interno del del film quindi non è un film così banale in realtà è un film che ha una struttura molto regolare molto classica su certi aspetti questo film non avrebbe sfigurato negli anni 70 o negli anni 80 come film anzi anzi su certi aspetti sembra davvero un film degli anni 80 arrivato in ritardo di qualche anno ma di cui conserva gli, gli elementi migliori Forse anche per questo è un film che proprio mi è piaciuto, diretto da Zemeckis. È proprio un film dove Zemeckis si è proprio eh, davvero scatenato, secondo me. Nonostante neanche sia un film davvero scoppiettante di per sé, però dopo Flight, dopo tutti gli esperimenti fatti con i film d'animazione, interessanti quanto volete, ma sinceramente io volevo vedere Zemeckis fare un film di questo tipo. E poi dopo avrebbe pure rincarato la dose con un film che forse mi è piaciuto anche di più, che è Allied. Persino Benvenuti a Marwen, che magari non è un film anche quello proprio eccezionale, però ragazzi, che, che bel film. È peccato che quel film non, non è stato molto eh, compreso o apprezzato. Insomma, su certi aspetti, The Walk, insieme ad The Light, il film successivo a questo, secondo me sono davvero gli ultimi respiri del meglio del cinema di Zemeckis, perché Benvenuti a Marwen, carino, tenero, ma forse anche quello non è proprio perfetto, però comunque un film sicuramente gradevole se poi penso a quello che è successo dal 2020 in poi con Zemeckis che ha diretto non uno, ma ben due film orribili ovvero Le streghe e il Pinocchio il rifacimento in live action del classico Disney mamma mia che tristezza nel senso, chiariamoci nel senso, chiariamoci Zemeckis può ancora fare qualcosa di incredibile eh? nel senso, mai dire mai ma spero che riesca a chiudere la sua carriera con un film davvero notevole perché se l'ultimo film che ha fatto è quella cacata per per la Disney allora anche no, grazie tutto questo per dire che eh, The Walk è proprio l'esempio più grande di cima di intrattenimento vero, autentico quello che magari non è che ti dà tutto non è che ti deve dare una storia eh, eh, come posso dire comprensibile al 100%, personaggi sfaccettatissimi, no è semplicemente intrattenimento puro cinema puro è un grande film lì ovviamente sono gusti per carità però è grande cinema bisogna dirlo è grande cinema di intrattenimento ad avercene eh, assolutamente quindi se non avete mai visto The Walk recuperatelo e guardatevelo con eh, con semplicità perché è un film proprio semplice che funziona proprio nella sua semplicità e quindi The Walk mi è piaciuto mi è piaciuto e non poco